1: 8 y 13 minutos de la mañana, este horario de Intereconomía arranca nuestra tertulia de mercados financieros hoy con Javier Villegas. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días, tal, ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Sí? Nada, este fin de semana hemos tenido el 25 aniversario desde que hemos salido del colegio.
1: ¿Ah, sí? No me digas. Así
2: que me he encontrado con muchos ah. amigos, éramos casi 100. Espectacular. Había bueno. gente que ha venido de Doha, de Canadá... Eh, nada. Bueno,
1: me alegro, ¿no? O sea, que ha sido divertido y emocionante, ¿no?
2: Sí, sí, muy emocionante sí, y sí. muy divertido Al ah. principio un poquito gente. de miedo, sí. pero, pasa ah, sí. o sea, miedo, porque a ver, que, que te cuentas <risa> si reconoces, no reconoces y tal Pero a los cinco minutos, como si acabamos de salir de, de Cope
1: Ah, ya, ya, ¿y muy cambiada la gente o no?
2: Pues yo les he visto muy bien, no sé si habrá sido el colacao que nos hablan de pequeños o los sándwiches de nocilla, pero la verdad es que yo he visto a todo el mundo ah, muy bien.
1: Bueno, mira, mira, qué sorpresa. Javier Villegas es director general de Franklin Templeton. Iván Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y Susana. tú qué tal tu fin de semana?
0: Pues bastante más tranquilo sí. que el de Javier. Sí, sí. <risa> Así que ni fiestas, ni nada. salir, ni nada. Así que muy familiar, eh, muy sí, familiar. Sí. Sí. Sí.
1: Bueno, eh, Iván Díez es Country Manager para España, Portugal, Andorra y Latinoamérica de Grupa Masset Management. Yo he estado muy de Netflix, y de películas Y me he visto Quien a hierro mata o, Bueno Fantástica Me ha encantado La de Luis Tosar Me ha gustado mucho El guión La interpretación La trama El ritmo eh, La recomiendo eh, Jacobo Blanquer ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Tú qué tal?
3: yo bien bueno muy tranquilo
1: sí tú también tranquilo sí. familia y poco más ¿o qué? ojalá
3: ojalá fuese una de 25 años
1: <risa> <risa> aunque de unos cuantos más y tampoco es tanto claro. no sí no bueno, no lo yo sé quiero no, eh. calcularlo súper estupendo gracias bueno ja cómo es cosas que llegado de tres gestión y gestor de ladriza global y Ricardo Comín buenos días
4: buenos días Susana ¿Y tú qué tal, ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. El viernes eh, un poquito más, me enredé un poquitín más, pero el fin de semana también ha sido tranquilo.
1: Bueno, me alegro. Nada muy, nada,
4: nada muy
0: reseñable.
1: <ríe> Ricardo Comines, director eh, comercial de, de Montobel para Iberia y Latinoamérica. Oye, eh, contarme, eh, no sé qué más os preocupa eh, a día de hoy. Si el tema del coronavirus, los resultados empresariales, las altas valoraciones, porque en los mercados esto va viendo en popa y a toda vela a pesar de esta epidemia que ya lleva más muertos que el SARS. No sé cómo lo veis.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que eh, hay que seguirlo bastante de cerca. Eh, creo que hay que tener eh, eh, cuidado con las valoraciones de algunos de los de los activos, pero eh, en general nosotros tampoco estamos especialmente preocupados. Yo creo que eh, hay que seguirlo muy de cerca este mes de febrero, eh, ver si se consigue eh, controlar la situación, el tema del, del coronavirus, pero creo que ha sido una buena alerta para ver si tenemos las carteras bien diversificadas y si tenemos lo que tenemos que tener en las, en las carteras?
4: Bueno, eh, has nombrado el SARS y la verdad es que estábamos haciendo un paralelismo entre la China de la época del SARS y la China de ahora y la verdad es que ha cambiado bastante. Para empezar, en la, ahora mismo en China el 54% del PIB chino viene en este caso por el crecimiento por servicios eh, lo cual quiere decir que a lo mejor una epidemia, cierres de ciudades y todo lo demás al crecimiento chino le puede, le puede afectar. China ya eh, representa el 50% de la demanda de metal, 70% de la demanda del acero, con lo cual eso también al mercado como commodities puede afectar. Y luego eh, es curioso porque un 20% del PIB global que se gasta en turismo es chino. Eh, ¿Cuánto has dicho? 20%. Fue, es un dato que me dejó bastante sorprendido y, y que también... Eh, ha hecho daño porque justo ha cogido lo que es la lo que es la, eh, bueno en, en, el, en el año chino, ¿no? en el año nuevo sí. chino, y lo cual ha parado también todo lo que es el turismo, las visitas, el gasto chino, con lo cual ha sido una mala época. Aún así los mercados han funcionado bien y principalmente porque el, el, la semana pasada el Banco Central chino ha inyectado liquidez y bueno, se ha notado algunos en los mercados. Lo, yo, nosotros creemos que lo más importante va a ser cómo, cuánto va a durar la epidemia, cómo va a estar descontrolada. Y si se queda en algo corto, pues no, no pasará gran cosa. Lo que estamos convencidos es que la recuperación va a ser en, EU, en V, como mm. suele pasar con estas cosas.
0: Simplemente por añadir eh, eh, un, un tema a lo que ha dicho Ricardo. Es cierto que en el 2003 el peso de China en la economía, en el crecimiento o en la economía global era del 8,89% y hoy en día es del 20%. Simplemente por eso el impacto en la, en, 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 en la economía mundial va a ser, va a ser, va a ser significativo o, o significativamente mayor que lo que fue en el, en el 2003. Dicho eso, como bien decía Ricardo, además eh, China es el primer consumidor de, de, de bienes básicos, el primer socio comercial de muchos de los países emergentes, eh, pues que China deje de consumir pues puede afectar al precio de las materias primas, al precio del petróleo, es decir, que puede tener un impacto significativo el turismo, el ocio, el transporte. Eh, y, y además es que, como bien eh, significaba Ricardo, es decir, eh, además ha cambiado su, su modelo productivo, su modelo de crecimiento, ya no es tanto las exportaciones, sino que mucho viene por la parte de servicios, por, por la parte de consumo, y el hecho de que los chinos estén dejando de consumir y los extranjeros dejen de, eh, de, de invertir también en, en China... Pues eso, indudablemente, vamos a ver vamos a ver si en el primer trimestre la barrera psicológica del crecimiento del 6% en China se cae y ahí entonces podríamos tener ciertos movimientos en los mercados. Yo creo que esa barrera psicológica del 6% de crecimiento uh -huh. es importante. Uh -huh.
1: Aunque ahora China pesa mucho más en la economía mundial que en el año 2003, también en las economías occidentales ahora dependen, además de China, de otras muchas más regiones asiáticas, de un Tailandia, de un Corea del Sur, incluso de un Indonesia, de, de un Vietnam, ¿no?, que ahí también podemos ver el vaso medio lleno. ¿Tú estabas haciendo gestos, eh, no, 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 Jacobo, no? <risa> ¿No? Como diciendo sí, ¿no? No, no,
3: era un, era un matiz. A, no, a no ver, no, a ver, no, no, matiza, matiza. No, no, sí estoy de acuerdo con lo que, tanto, con lo que ha dicho Iván, Ricardo, Javier, en, en líneas generales, a ver, yo creo que eh, no, no tenemos ni idea todavía de, del efecto real que va a tener esto, eh, esa es la realidad. Estoy de acuerdo en que lo importante es ver a cuánto dura. Eh, si esto se resuelve, que a finales de febrero está más o menos controlado, pues no tendrá un efecto muy grande. Si nos vamos a final de marzo, pues tampoco tenemos un efecto... Si ya nos vamos más allá del, del primer trimestre, todavía sí, teniendo problemas y, y sin tener resuelto que va a pasar, pues sí que afectaría. ¿Qué es lo que pasa? Que pilla en un momento en que los datos macros como hemos visto con la recuperación en PMIs, eh, los bancos centrales han actuado todos, estamos, estamos inundados de liquidez eh, y... Todo el mundo sabemos, o históricamente siempre ha pasado, que uno cuando los mercados caen por este tipo de motivos, la recuperación es en v, como también se ha comentado aquí. bueno
1: pero, pues o sea, Tampoco han caído, ¿no? Los mercados emergentes, ni renta variable, ni renta mucho, Los ¿no? mercados emergentes siguen caído, siguen,
3: sí han sí, caído. Pero, sí, pero no caído. mucho, bueno, no ha
1: sido... no, 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 lo que
4: pasa no, es que han venido dopados por, por el chute de liquidez eh, la, la semana pasada, entonces pues, ahora ves la, 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 lo, lo que es el total y parece que, que no ha caído tanto, pero sí hace 10 días. Bueno, no, no, lo, no, lo que
3: yo no, te quería decir es que lo que es importante es el corte el suministro. O sea, el corte de suministro sí es gran, la gran diferencia que hay contra el 2003. Que eh, ahora mismo muchísimas de las cosas que se fabrican los proveedores o parte de lo que es de los componentes de cualquier estoy mirando este ordenador, pero estoy seguro de que este ordenador eh, viene de China. Entonces. Sí, yo creo que el, el 6% no vamos a llegar ni de suerte, en el primer trimestre. aunque ¿eh? bueno, pueden matizarlo, porque los chinos, los, los datos de los chinos siempre ponemos en <risa> duda. Sí. Pero, pero mmm, ni de suerte, vamos, yo te diría que ni al 5% en el primer trimestre. Con lo, ya simplemente con lo que se ha parado a día de hoy. ¿eh? Ni, de su, ni de broma llegan al 5%. Eh, y lo que pasa es que pues, hasta cuándo puede llegar, el, el, el a, sobre todo la duración. Para mí lo no que me preocupa es la duración. Cuanto más se alargue... Peor.
2: Nosotros lo que hemos visto en, en Franklin Templeton, justo cuando surgieron las noticias, es que eh, los inversores buscaban mucho activo refugio, ¿no? Eh, bonos americanos AAA, oro, eh, renta fija... Y eh, cuando cayeron los mercados Vimos que la gente se volvió a interesar Por eh, los activos que habían caído Que antes decíais, uh -huh. no pues las bolsas emergentes La renta americana Entonces al final, como tú decías no El, el efecto ha, ha sido bastante neutro Pero ha habido eh, volatilidad Y los inversores lo han jugado de distintas, de distintas maneras
1: uh -huh. Oye, eh, mientras estamos pendientes del coronavirus Estamos también analizando resultados empresariales Ya mucha buena eh, buena parte de las compañías eh, Del SP500 ha presentado cuentas eh, Buenos resultados ¿Los resultados y lo que están diciendo de cómo ven 2020 justifica las valoraciones, sobre todo, de algunos sectores?
2: Bueno, pues nos, nosotros pensamos que eh, hay que estar muy atentos en este momento del ciclo a estos resultados y pensamos que la bolsa va a reflejar eh, uh -huh. más eh, ...esa diferencia entre las compañías que lo hacen bien... ...y las compañías que no lo hacen tan bien... ...que eso durante los últimos años no se ha, no se ha producido... ...en nuestro caso vemos que eh, puede haber una rotación sectorial... ...es decir, sectores como el energético, eh, materiales o industriales... ...que no lo han hecho especialmente bien durante, durante el último año pueden empezar a hacerlo bien. Y luego hay otros sectores que lo llevan haciendo bien tiempo donde pensamos que lo van a seguir haciendo bien, ¿no? como puede ser el sector tecnológico o el de, el de salud. Así que eh, eh, hay que estar atentos y pensamos que la gestión activa en estos momentos de, del mercado, desde Frank Interpelton, vemos que es importante. Mm. Eh, bastante
4: bastante de acuerdo con lo que acaba de, de comentar Javier. Eh, eh, se está temiendo mucho por lo que es el mercado americano, se cree que puede, puede, no puede llegar a subir. Nosotros somos positivos. Es verdad que en los últimos 24 meses el crecimiento se ha ido del 3 al 2%, pero también hay que ponerlo un poco en contexto. Cuando crecía el 3% tenía el chute muy fuerte en el, de los impuestos, tenía unos tipos muy bajos. En el 2018 se subieron los tipos, frenó eh, lo que es el crecimiento... Y bueno, luego el año pasado han ido bajándolo un poquito y parece ser que se van a estar más o menos eh, quietos. En cuanto a, a, a puntos que nos parece positivos por parte de Estados Unidos, sigue con el 3,5% de paro. La inflación salarial está entre el 3,5% y el 4%, es decir, la gente eh, tiene más dinero, con lo cual el consumo americano, que es el gran motor, puede funcionar. Hay una, ahí acaba de salir una, una, una encuesta norteamericana, la de Gallup, de, la de satisfacción de los norteamericanos con si están satisfechos o no. Sale el 90% que sí. No Es un dato que no se daba, yo creo que en la vida el 90% es mucho, ¿eh? Quiere decir ya, ya. que están satisfechos, están contentos, eso quiere decir que se sienten confiados para, para consumir. Ha habido acuerdos que, o principios de acuerdos con todo lo que es el NAFTA. La fase 1 con China también ha funcionado. Es verdad que a largo plazo va a seguir habiendo problemas. Es, un, es un, una especie de duelo. Y luego se prevé que los crecimientos en Estados Unidos crezcan en, en, en torno al 8% con dividendos del 2%. Eh, un sector que nos gusta, que, que especialmente es el sanitario, ha estado castigado durante toda esta época. Parece ser que incluso los demócratas, eh, los, o en este caso los demócratas más radicales, no, no han conseguido que se les apoye con todo el cambio eh, de sanidad pu a sanidad pública, con lo cual la sanidad privada norteamericana puede funcionar y las valoraciones no están mal.
0: Simplemente por añadir, eh, eh, es cierto, lo habéis comentado, las valoraciones tan altas lo que van a hacer es que los inversores demanden unos resultados mayores a las compañías para justificar esos precios. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que estar muy atento porque efectivamente... Las bolsas tienen que reflejar una actividad económica de las empresas. Pero es cierto que, insisto, tal y como están las valoraciones ahora mismo, pues eh, con poquito, que, aunque haya crecimiento, pero sea menor que en el trimestre anterior, pues eso el mercado lo puede penalizar porque las valoraciones están muy muy elevadas. Entonces hay que estar muy pendientes de, de los resultados empresariales porque son los que deberían mover las bolsas, no tanto los bancos centrales. Y yo creo que en ese sentido eh, es, es difícil que los, que los resultados empresariales sigan apoyando el, el crecimiento de las bolsas porque al final eh, se necesita crecimiento. Para que haya resultados eh, mejores que trimestres anteriores. Y eso es ahora mismo es complicado.
1: Jacobo, ¿algún otro pero? Porque aquí me falta poner solo música de violines. O sea, <risa> lo veo todo bastante bien, ¿no?
3: No, me alegra mucho que todo el mundo lo vea también. El, eh, a ver, yo lo veo... Yo Estados Unidos no lo veo mal por los resultados empresariales. Sí. Creo que es lo que justifica la diferencia de valoración con Europa y con el resto sí. del mundo. Mientras tengan esa diferencia de resultados empresariales, sobre todo por la composición del índice, está justificado. Ahora, creo que hay un, hay matices. O sea, el, el, Los índices están yendo muy bien, pero dentro, dentro de los valores que más pesan dentro de los índices, por, por tema de gestión pasiva, por etcétera, por, por peso sí. de las tecnológicas, etc., eh, pues están en unos precios un poco justos. ¿eh? Y hay muchos valores que son de índice que están más justos. Entonces, dentro de la bolsa americana hay muchos sectores y muchos valores que no están caros pero los que están más pegados a los índices y pesan más a los índices en muchos caros, esos están caros. Entonces, eh, ahí podemos tener en algún momento un ajuste y lo veremos. ¿eh? Lo veremos seguro, pues se eh, ha pasado ya históricamente otras veces. Entonces, es probable que veamos un ajuste y una, a, de precios que afecte más a una serie de valores más pegados a índices que a otros. Uh -huh. Eso eso creo que es algo que tiene que pasar. D dicho esto y que antes con el coronavirus era lo único que faltaba todo en esta vida ofrece oportunidades <coughs> y el coronavirus también Entonces, <coughs> Efectivamente. Eh, perdón eh, lo que hemos dicho de corte de suministro y que al final China lo que está haciendo es encerrarse, sí. es como un proteccionismo sí. el gran proteccionismo sí. que quería hacer América pues lo está haciendo China ahora porque no puede exportar el virus, Entonces, lo que pasa es que está haciendo haciendo que está, cor eh, está cortando suministro de ciertos eh, materiales ciertos componentes eh, que hay en Europa uh -huh. tienen otros fabricantes que ahora tienen su gran oportunidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, estamos buscando empresas que se beneficien de que su competidor chino, digamos, que cerra, claro, a, hoy, ha bajado uh -huh. la, la ventanilla uh -huh. temporalmente.
1: Y ahí, por ejemplo, y... el radar, ¿dónde lo tienes?
3: No estamos buscando de, de compañías. yo así ah, o sea, el otro día, por ejemplo o no, o el, autos también o no sé no el otro día por ejemplo fijamos con con Vital Steel pues que subió un 11%, aparte uh -huh. de los resultados que fueron algo mejores que subió márgenes que vio mejor el proyecto de 2020, mil veinte que lo que pasa, que, que eh, Steel a que como Ricardo ha dicho uno uh -huh. de los grandes eh, consumidores del de, de acero es, es China pero también se consume mucho fuera pero es que ellos er, eran son de los grandes que, de que abastecen entonces claro si cortas ahí el suministro pues ellos, ellos pueden ganar entonces tenemos que buscar tipo de compañías es nosotros estamos buscando ese tipo de compañías porque siempre al final hay beneficiados ¿eh? no, no podemos estar
4: más de acuerdo también con, con Jacobo igual que con Javier es decir eh, eh, las valoraciones como término general te pueden sonar caras el eh, bien ha corrido muchísimo con la gestión pasiva eh, el, ahora, como decía un gestor nuestro hace mucho tiempo Llega un momento que baja la marea y hay que ver quién tiene puesto el traje de baño y quién no eh, Entonces, eh, ahí hay que mejor fijarse en los que tienen el traje de baño puesto Y por eso creemos que la gestión activa, que lo que es la selección de compañías Bueno, todo lo que contamos tantas veces De hecho, estos dos años está dando, está dando eh, fruto mm
1: -hmm. um, yeah. Has hablado, Iván, de eh, los beneficios empresariales y el actual ritmo de crecimiento económico si realmente justifican las altas valoraciones de algunas compañías y también de muchos índices, sobre todo los índices americanos que están pues tocando el cielo eh, con los dedos. Eh, la verdad es que la economía de Estados Unidos un 2%, ¿no? Se espera este año. Eh, Europa un uno renqueante. Eh, las economías emergentes, eso te lo sabrás tú mejor, Javier. Sí, sí. ¿Cuánto se espera este eh, año? Eh,
2: en torno al 5%. En
1: torno al 5%. Mm. Bueno, está fenomenal. a lo mejor es que Antes no del estemos... coronavirus. Claro. Bueno.
2: Ahora, ahora habrá un poco de recorte vale. a la baja, pero bueno, vamos a ver también cuánto afecta esto y si se para o no se para, que es un poco uh -huh. la, la incertidumbre que existe, pero no, van a seguir siendo los que tiren del, del crecimiento mundial.
1: Claro, en cuanto que hablas tú de las valoraciones ligadas al crecimiento y beneficios, o sea, ahora estamos en, uno, en otro contexto y, y ya nos tenemos que acostumbrar a crecimientos moderados baja inflación y bajos tipos de interés durante mucho, mucho tiempo, ¿ahí qué pasa? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Publicidad? Y me lo contáis, que os veo con ganas. <risa> Y si estamos ante un nuevo escenario, Ricardo eh, ¿Bajos crecimientos, baja inflación Y bajos tipos de interés, pero por siempre jamás?
4: Bueno, nosotros creemos que sí eh, De hecho, por siempre jamás no lo sé Pero vamos, desde luego por mucho tiempo sí eh, Veníamos hablando muchas veces De las 3Ds, eh, de como efecto deflacionista. pues ahora Ya nuestros gestores han empezado a hablar del 5G Y como el 5G, bueno, va a acelerar Todavía esto mucho más, dicen que hasta ahora el, 3, el 2G, 3G, 4G Lo que hemos vivido es como una especie de de, de, de utilitario de los años 60 y el 5G es un absoluto Lamborghini y, y esto va, va, creen que va muchos, en este caso puestos intermedios, rutinarios eh, van a hacer que desaparezca <coughs> por eso sí que estamos convencidos de que la inflación mmm, va a estar mmm, difícil encontrarla y que los tipos podrán subir un poquito pero, pero nada, nada súper reseñable eh, en, un, en un tiempo largo y seguiremos seguiríamos creciendo. Por eso también el ciclo está durando Ajá. mucho más, el crecimiento es mucho más lento. Eh, también parece ser que es más seguro y luego muchísimo más apoyado por bancos centrales. Con lo cual los bancos centrales no se, no se atreven a, a, a retirarlo. De hecho están diciendo el BCE que está planteándose poner el, el, la amenaza de, de inflación, bajarla al 1,5 en vez del 2% porque creen que el 2% ya difícilmente se, se alcanzará.
2: Sí, nosotros vemos eh, desde Franklin Templeton que la, la situación que nos ha descrito eh, Ricardo pues hace las cosas bastante complicadas para, para la renta fija, ¿no? O sea, al final eh, tipos de interés bajos pues también es, eh, son rentabilidades bajas. En cuanto al tema de inflación, eh, la única cosa que a lo mejor donde se puede sacar algo, rascar algo es, eh, bueno, pues como las expectativas son tan bajas, eh, si de repente hay algo que nos sorprende eh, al alza, bueno, pues eh, en, en renta fija si se tiene duración eh, se, puede, se puede sufrir, ¿no? aunque no es lo que parece que, eh, que va a ser. Así que, bueno, eh, quizás también hay que buscar algunas cosas eh, alternativas para, eh, para las carteras, ¿no? ya no solo la renta fija o la renta variable.
1: Bueno, luego hablamos de alternativos.
2: Vamos a ver, eh, efectivamente, y
0: nosotros también eh, desde Grupa Hermanas Management pensamos, y yo creo que eso es lo, que, lo, lo principal que tiene que tener en cuenta el inversor y el ahorrador, es que los tipos se van a mantener bajos durante mucho tiempo. Eh, estamos viviendo lo que es el efecto espejo entre los bancos centrales y los mercados, es decir, los bancos centrales están diciendo lo que quieren escuchar los mercados y los mercados cotizan lo que dicen los bancos centrales, por lo tanto, y además los bancos centrales tienen muy, muy presente que dentro de este poco crecimiento, el crecimiento que está habiendo viene por el, tem por el consumo es el eslabón fuerte del crecimiento. Por lo tanto, el consumo está muy ligado a la estabilidad de los mercados financieros y, por lo tanto, los bancos centrales van a van a mantener sus, tanto, tanto en países desarrollados como en emergentes van a mantener políticas monetarias que van a permitir uh -huh. que... Eh, eh, sea atractivo invertir en activos de riesgo en general y renta variable en particular. Por eso, como bien decía Javier, el reto es la renta fija. La renta fija, si tenemos en cuenta que no hay inflación, que los tipos se van a mantener bajos y que el crecimiento va a ser bajo durante mucho tiempo, pues ahí está el reto. ¿Dónde podemos encontrar eh, eh, alternativas en, en renta fija? Porque sin ir más lejos, si nos centramos en Europa, casi el 80% de, 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 de la renta fija en Europa está con rentabilidades por debajo del 1% y el 65% con rentabilidades negativas. Por lo tanto, ahí es muy difícil... Eh, 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 encontrar eh, oportunidades y hay que buscar muy muy bien entonces yo creo que también efectivamente como decía Javier eh, eh, hay que buscar alternativas o activos alternativos que me permitan eh, eh, ya no solamente arañar algo de rentabilidad sino que me, que me permitan descorrelacionar
1: bueno pero a, a pesar de que el escenario se ha complicado en renta fija hay oportunidad de hacer renta fija hay que tener renta fija en cartera eso siempre eh,
4: bueno, no? eh, yo creo que sí, pero más que nada porque en lo que no podemos hacer es desperfilar a los clientes. Y me veo muy difícil tener a clientes españoles con el 100% en renta variable. Pero, pero bueno, lo importante es saber cómo... El año pasado, al principio del año, estábamos negativos con renta fija. Y fíjate lo bien que funcionó la renta fija muy el año bien. pasado. Mm. Eh, bueno, creemos que, por ejemplo, el tipo americano se va a mover en torno a 1,70%. Eh, estamos convencidos que los nuevos, los nuevos gobiernos en Europa van a ser los corporativos eh, en el torno al del Triple B. Mucha gente va, o muchos inversores probablemente se van a mover en ese, en ese tipo de inversiones. Creemos que la deuda subordinada sigue siendo una oportunidad. Eh, los RT1 en seguros pueden estar bien. Eh, celeos europeos que tampoco me voy a poner a, a, a... lo voy a recomendar al cliente final, pero bueno, es algo de lo que estamos invirtiendo y luego, desde luego, no queremos saber nada de tecnología, no queremos saber muy poquito de, de venta por menor y mirar con mucho cuidado todo lo que es la deuda de, de la industria automovilística con todo este cambio que están viviendo y de la cantidad de dinero que están invirtiendo en CAPEX por todo el tema de los coches eléctricos.
2: Nosotros, eh, Susana, si quieres, en, en Franklin Templeton, en las oportunidades en, en renta fija pues eh, las estamos viendo en, lo primero, tener una gestión eh, activa y ser conscientes uh -huh. de que el año pasado a lo mejor nos hemos llevado la rentabilidad de los próximos eh, tres años. ¿no? Entonces, cada vez está más complicado. Renta fija emergente es un, un sitio donde, enco donde encontramos rentabilidad. Luego, hacer gestión eh, a través de divisas. ¿no? Antes lo decíamos activos refugios como el yen, el franco suizo, corona sueca, corona noruega. Bueno, pues eh, pueden ser alternativas para sacar eh, eh, buena rentabilidad, pero evidentemente hay que tener renta fija americana, hay que tener renta fija europea, pero saber cuánto eh, hay que tener es la clave, ¿no?
1: ¿Jacobo?
3: Eh, no, yo de renta fija poco. <risa> <risa> no, <risa>
2: no,
3: Vamos con, eh, No, no, no pero yo, yo, sé, yo sé que te digo, ver, los, tipos, los tipos están muy bajos. Eh, los bancos centrales creo que lo tienen que tener, seguir teniendo bajo, básicamente porque... Todos los gobiernos están endeudados hasta arriba, o sea, uh -huh. en los últimos diez años el que ha cogido deuda no ha sido las familias, la deuda privada, yeah. sino que ha sido los gobiernos. Eh, lo que pasa es que sí que creo que los, el efecto que tiene sobre la economía eh, los, la política monetaria expansiva cada vez es menor, y lo saben los propios bancos centrales. Entonces te, hay que buscar alternativas. Eh, entonces, inflación no hay... El mercado se mueve más por expectativa de inflación que por inflación. Y, y es, es cierto que, que hay momentos en los que, con que suba un poquito la expectativa de inflación, vemos movimientos relativamente grandes. Porque, claro, como tenemos los tipos tan bajos, tan bajos, tan bajos, de repente te sube 10 puntos básicos es que eso, porcentualmente, es mucho. Sí, sí. Entonces, sí que vemos ahí movimientos más. Yo creo que lo que pasa al final es que los tipos van a estar bajos, inflación no creo que haya, eh, pero vamos a tener que ir a pues, vamos a tener que ir a políticas monetarias más creativas que no sean solamente bajar tipos porque vemos que eso ya nosotros desde tresis pensamos que ya el efecto que tiene la economía es muy muy, bueno, muy políticas pequeño. Fiscales. Pues puede ser políticas fiscales, los países que puedan hacerlo y probablemente y eso claro eso da oportunidades de inversión como siempre antes unas políticas fiscales expansivas, eh, pues, pues hay una serie de sectores que, que no antes se benefician más. Por
1: ejemplo, aquí en Europa, a, a no, pues, la espera pues, de políticas fiscales. Eh... Pues
3: todo lo que está relacionado con obra civil, que, que, que autopistas, renovables, ¿no? eh, renovables eh, constructoras, cementeras en su caso, bueno, pues todo ese tipo de compañías se pueden ver beneficiadas, o sea, o si sea, hay un aumento del gasto público, lógicamente, bueno, pues, pues eso sí que lo vemos. Pero nosotros luego en renta fija, pues eh, te, sé, sé que en nosotros en tesis, pues, la no tenemos un, duración, la tenemos bastante cortita Ajá. y bastante baja de, en líneas generales, porque no es un, vemos que es un riesgo, a ver, normalmente el cliente de renta fija no está acostumbrado a perder dinero, y las posibilidades de perder dinero cuando la duración de la cartera la tiene más, más larga en estos momentos es más alta de lo habitual la probabilidad de que pierda dinero. Entonces, mmm, creemos que, que no, que no puede tener... Que las duraciones tienen que ser cortas, uh -huh. vamos. No, ese... no le vamos a meter en renta variable porque uh -huh. no podemos. ¿Le metemos en alternativos?
1: ¿Le metemos en alternativos? Bueno, ¿no sí, nos, nosotros
3: entre sí vale. hemos metido una parte de oro. Vale. Joder, vale. Renta fija emergente.
1: Vale. Eh, publicidad <risa> y me Eso decís dónde metemos de a ese cliente de y doble renta de rentabilidad. Fija. Ah, vale, Exacto. me lo contáis. No, siempre hay.
0: Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
1: Oye, ese cliente de renta fica que no está acostumbrado a perder en este escenario que le ofrecemos. Eh, ha dado algunas pistas, pero hay más alternativas, más opciones. ¿Cuáles?
2: Bueno, pues. Nosotros creemos que la gestión alternativa y el, el poder ponerse largo y corto en renta fija, en renta variable, eh, estrategias de fusiones y adquisiciones. O una combinación de todas ellas, eh, creemos que puede ser una buena alternativa para ese cliente, como decía antes Jacobo, que no está acostumbrado a, a perder y que, y que tiene una volatilidad baja en la cartera, bueno, pues buscar eh, eh, algún fondo que tenga una volatilidad similar a lo que ha tenido la renta fija, pero que pueda dar rentabilidad ya que puede aprovecharse de ponerse corto o largo. Uh -huh. otra, otra opción también, pues eh, el tema del oro que estábamos hablando uh -huh. antes, ¿no?
1: ¿Alternativo es igual a iliquidez?
4: Eh, no tiene por qué. Hay fondos que son, sí que son líquidos, otros que son, que son mucho, más, mucho más líquidos. Alternativas también pueden ser eh, fondos que sean mucho más flexibles de lo que han venido siendo hasta ahora, eh, para poder darle todo tipo, para hacerle la cintura más ancha al gestor y que pueda en un momento dado, si se ha demostrado que es un buen profesional, eh, moverse en, en, en otros en otros, ambu, en otros ámbitos que, que no solamente lo que esté bien construido por un benchmark. ¿no? Eh, también nos gusta como, como alternativa... Eh, ¿Pero
1: qué significa el ser más flexible para que el gestor tenga más cintura? ¿Que se pueda meter a lo que quiera? Cuando quiera.
4: En, bueno, no está absolutamente limitado, pero, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un fondo de, basado en lo que es renta fija corporativa europea, lo hemos ampliado al espectro global, mm -hmm. y se puede meter en Norteamérica y se puede meter algo en investment credit emergente. Con lo cual ya en, en emergentes, bueno, pues lo importante es que el, el problema a lo mejor de la renta fija es que con unas yield tan cortas, con unos cupones tan cortos, con una posible subida de tipos, no te compensa el cupón, la corrección de mercados, ¿Dónde hay mayor cupón? ¿Dónde hay mayor, eh, eh, en este caso, Yield? Pues en, en emergentes. Eh, es verdad que hay mayor volatilidad, pero muchas veces un buen cupón te, a, a largo plazo te puede cubrir esas, esas volatilidades. Entonces, bueno, a ese gestor se le ha dado algo, eh, en el fondo global, de, de capacidad para, para poder meterse en emergentes y, y tratando, de, <risa> tratando de, buscar, de buscar no una solución, en este caso, de países, sino una solución de Yield. De
0: Vamos a ver, Susana, la, la, la pregunta o la necesidad de los inversores de renta fija es dónde puedo obtener yield en euros, es decir, dónde puedo obtener rentabilidad en euros, eh, habida cuenta de cómo están los tipos de interés que ya hemos hablado, que, estaban, que están y seguirán muy bajos. Pues podemos encontrar en euros en, en, en dos nichos de mercado dentro de la renta fija. Uno lo ha comentado Ricardo, bueno, los dos los ha comentado Ricardo antes, es decir, uno es la deuda subordinada, pero la deuda subordinada eh, eh, financiera muy específica desde nuestro punto de vista, la deuda subordinada legacy, es decir, que es una oportunidad regulatoria, es esa deuda que hoy en día computa como capital regulatorio, pero a finales de 2021 ya no computa como capital regulatorio, por lo tanto los bancos y las aseguradoras se van a ver obligados a sacarla de circulación, es decir, a, a ejercer la col o a ofrecer una prima, por lo tanto, ahí hay una oportunidad para obtener en euros. Y otras en los mercados emergentes. Porque además no nos olvidemos que los mercados emergentes tienen una, una particularidad eh, muy interesante y es el hecho de lo que llamamos el sovereign ceiling o el techo de gobierno. Es decir, ninguna empresa que emita deuda en, en, en mercados emergentes puede tener un rating mayor que el del país en el que está. Por lo tanto, podemos encontrar empresas eh, con una solvencia o una calidad crediticia excelente, pero con, una, con un rating... Mmm, Bajo por el país en el que están. Pongo como ejemplo Argentina. Es decir, Argentina es un país donde tiene un rating muy muy, muy muy malo y por lo tanto todas las empresas que están en ese país, eh, aunque tengan unos niveles de solvencia muy buenos, tienen, se ven obligados a ofrecer rentabilidades altas porque su rating es más bajo. Por lo tanto, eso es una oportunidad. Podemos encontrar high yielding en empresas que no son high yield. ...por sus balances, por sus por su solvencia.
1: Y entre sí, ¿eh, ¿qué alternativas tenéis? Porque me hablabas no, antes... Bueno, todo.
3: nosotros hemos metido un porcentaje en oro... ...porque seguimos bueno. con duraciones cortas... ...nosotros el, el tema de los, de los bonos emergentes... ...nos da más miedo... ...porque al final ahí, eh, claro, tenemos dos riesgos... Eh, ...si lo haces en divisa local... ...o, o si lo haces eh, cubierto... En divisa local nos da bastante miedo... ...por no decir pánico... Eh, porque nosotros ahí sí que ¿por qué somos, pones esa cara? somos un poco contraria con el dólar.
2: Quizás nosotros, eh, eh, que llevamos tanto tiempo en, en, en emergentes, eh, eh, nuestros gestores no les da tanto pánico, no. pero también porque es su divisa en la que invierten. ¿no? O sea, yeah. Tú dices, un, un brasileño, su plan de pensiones lo va a tener en reales yeah. brasileños. ¿no? Entonces, eh, pero no
3: nos olvidemos que estamos dando una alternativa a un cliente europeo. Un cliente europeo, sí, sí, En euros. No, y luego, aparte, si pues... inviertes en renta
4: fija, lo normal es que busques cupón, pero ya la, la divisa lo cual te mete un riesgo extra.
3: Claro, el, el, por eso digo: el, el, el cliente europeo de renta fija que ha invertido toda su vida en renta fija, la idea es que las estás invirtiendo en reales brasileños. Pero bueno, no no, no, el segundo, es... y de segundo desde luego no tiene no, no se ha puesto en la cabeza lo que el riesgo que eso supone estoy de acuerdo pero a que también a ese inversor no, no el...
2: a ese inversor europeo de renta fija que, eh, eh, creo que estás de acuerdo que también hay que decirle que no va a obtener las rentabilidades a las que estaba acostumbrando durante, durante no, los últimos luego, años y que, y que tiene que buscar alternativas
3: pero, sí. pero, el, pero el riesgo, el riesgo yo riesgo creo que no son no cero de riesgo y luego eh, eh, nosotros que de tres sí que somos un poco en contra del resto, creemos eh, que el dolazo va a seguir fortaleciendo. Uh -huh si el dólar sigue fortaleciendo de este tipo de divisas uh -huh. eh, no es muy bueno para los bonos uh -huh. en, en divisas, ¿no? y, y nosotros en
2: Franklin Templeton durante el verano también hemos cambiado tenemos varias apuestas en, en divisa local que ahora las hemos pasado uh -huh. a divisa dura por esto uh -huh. que está comentando Bueno, voy Jacob, a pedir wow. que el
1: programa se retransmita a través de streaming para que os vean las caras <risa> <Con el risa> plazo para que os vean las caras <risa> que es lo que ha faltado o sea, es que estáis muy expresivos porque tú también me has puesto alguna y la sigue poniendo <risa> es que
3: soy es que soy muy expresivo <risa> No, lo bueno es
0: disentir, ¿no?
1: Jacobo Blanquer, Tres Gestión, Iván Díez, Grupo Amas, Edmán Javier Villegas, Franklin Templeton y Ricardo Comín Pontobel para Iberia y Latinoamérica. Gracias. Eh, me lo he pasado bien. Pues que gracias, Susana. Ya por es. Gracias. gracias.